0: podcast da paz. Seja abençoado pela palavra do bispo Miguel Shoa. Muito boa noite a todos e a todas. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Noite boa essa, noite boa. Boa noite você que nos acompanha pela transmissão no nosso canal Deus abençoe, noite muito especial para a gente aqui hoje, viu, em nome de Jesus, vamos orar gente, Senhor nós nos colocamos aqui na Tua presença e pedimos que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis Senhor, a Ti e que Tu me ajudes a ter a minha mente cativa, a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Olha, gente, esse tempo que nós estamos vivendo, não há um tempo no ano, nenhum tempo no ano, nenhum período no ano que seja tão envolvido com a, a expressão, a palavra esperança. Esse tempo é um tempo de esperança. Nós estamos ministrando essa série de mensagens aqui nesse tempo de advento. Advento é aquele período de quatro semanas antes do Natal. Nós ficamos na expectativa do Natal. Isso é tudo contextualizado, porque a expressão advento ela era usada quando o imperador ia visitar algum lugar e diziam que era o advento do imperador. Mas o nosso advento é do rei dos reis. É o advento do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos nessa, exatamente nessa estação hoje. Inclui promessa, e promessa gera o quê? Esperança. Quando você recebe uma promessa, quando alguém faz uma promessa a você, promete algo a você, normalmente você se enche de esperança. Natal é tempo de esperança. Natal, na realidade, é um milagre de Deus. É um milagre de Deus vindo ao mundo, Jesus vindo ao mundo, especialmente da maneira que veio e narrado aqui no Evangelho que nós acabamos de ler, aqui em Lucas. E é um tempo, eu quero frisar isso, de você acreditar, é tempo de você ter esperança. Eu sei, assim como você, que muitas pessoas, muita gente, é possível que tenha vivido tempo de desesperança nesses dias, nesses últimos meses. Mas nós somos o povo da esperança. Então, nós, quando olhamos para o futuro, como cristãos, nós olhamos com outra perspectiva. Nós olhamos com uma perspectiva que nos enche de expectativa, de possibilidades. Nós não somos aquele povo que olha para o passado, como dissemos aqui, que vive olhando o retrovisor da vida, não. Nós só olhamos o retrovisor para nos orientar para frente, para o futuro. É para isso que nós vivemos. Não existe outra história que traga, sinceramente, uma mensagem tão forte de esperança quanto essa, esse milagre que envolve promessa, milagre, cumprimento de palavra, de profecia. Essa cena de Natal, Deus vindo encontrar os necessitados. E olha onde é que Ele vem. Ele vem em Nazaré. Gente, Deus faz as coisas às vezes. Acho que Deus tem bom humor. Porque Deus vem para Nazaré e diz a uma jovem lá, Maria como foi lido aqui, Nazaré era uma vila desprezível. Não havia nada, nenhum glamour em Nazaré. Não havia nada que fosse interessante. Era uma vilazinha lá da Galileia, onde nada demais acontecia. Tanto que quando Jesus foi apresentado a Natanael, a por Filipe, Filipe disse a ele, olha, venha ver esse profeta que vem lá de Nazaré. No evangelho de João diz assim, aí Natanael disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Tem alguma coisa boa em Nazaré? Aí Filipe disse, venha e veja. Venha e veja aqui. Pode vir alguma coisa boa da igreja? Pode vir alguma coisa boa dos cristãos? Pode vir alguma coisa boa da palavra de Deus? Pode vir alguma coisa boa do Natal? E eu respondo igual a Filipe. Venha e veja. Essas pessoas que estão aqui, que vão se confirmar, esses irmãos e irmãs, vieram e viram. Vocês aqui já vieram e viram. Vocês têm nas suas mãos, na sua experiência, a comprovação. E, e o, o texto de João também diz assim: digo a verdade, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Promessa, promessa. Então, se você deseja ver os céus abertos sobre a sua vida, eu, eu desejo, eu desejo. Você deseja? Oh. Imagina você ver os anjos subindo e descendo. Uma vez a gente estava numa conferência lá nos Estados Unidos e ao mesmo tempo estava acontecendo uma vigília aqui, e uma pessoa teve uma, uma visão de lá, que aqui estava tendo uma grande vigília, e os, os anjos estavam subindo e descendo por aqui. É esse tipo de visão que Deus está dizendo a você, se você crer, você vai ver. Agora, é, é, fato, que, é fato que, especialmente nesse tempo que a gente vive, algumas coisas foram descontinuadas na nossa vida. Algumas coisas foram descontinuadas na sua vida. Talvez aquela esperança que você estava, cheio de esperança, lá no começo do ano, de repente começou tudo isso, começou essa pandemia, começamos a ter que nos trancafiar, começou essa dificuldade, gente que sofreu muito, né? na realidade, muito sofrimento. É possível que até a esperança tenha titubeado. Que até a esperança que você tinha tão forte tenha mexido um pouco com você deixa eu dizer uma coisa a você tudo bem não se, não se culpe por isso não se culpe por isso porque isso é algo que acontece com todo mundo acontece com todos Existem momentos na vida em que você talvez realmente não saiba exatamente o que fazer, você vai consultar a palavra de Deus, o Senhor vai falar com você, se você teve algum momento desse tipo, um momento que a sua esperança se descontinuou, tudo bem, você está aqui, você está aqui assistindo, isso é, isso é um, um sinal de que você ainda crê, ainda tem esperança, que a sua esperança está viva, se não sequer você estaria aqui. Mas é bom a gente pensar assim. Como é que eu faço para renovar a minha esperança? O que é que eu faço para renovar? Eu quero renovar a minha esperança. O que é que eu faço para renovar a minha esperança? Eu vou dar aqui a vocês algumas pistas disso. E se você estiver conosco aí, nos acompanhando, eu vou para a primeira pista, é descanse. Relaxe. 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 Que Deus planeja e cuida dos detalhes. É Ele que planeja, é Ele que cuida dos detalhes. Olha só isso aqui. A gente está tirando como exemplo essa experiência de Maria. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento, e certo homem chamado, a certo homem chamado José, descendente de Davi, o nome da virgem era Maria. Olha, Deus cuida dos detalhes. Eu posso imaginar como foi essa conversa de Deus com o anjo Gabriel. Deus disse, olha, Gabriel, vai lá em Nazaré. E tem aquela menina lá? Vai lá e fala com ela. Anuncia para ela o que vai acontecer. Aí eu fico pensando, isso não está na Bíblia, não. Mas eu fico pensando assim, o anjo deve ter olhado para o senhor assim, e ele diz, para Nazaré, senhor? O que, que tem em Nazaré de bom? A gente não vai levar a mensagem da salvação? Nazaré. O Senhor disse, rapaz, fica quieto, vá. obedece quem tem juízo. Desça e anuncia esse negócio. Eu estou cuidando dos detalhes. Aí ele manda o um anjo para uma jovem, era uma menina, menina sei, Maria devia ter 15 anos, que era muito jovem, que as mulheres se casavam naquela época, e num lugar desprezível, com uma menina que já era noiva, para dizer para todo mundo que estava grávida do Espírito Santo. Quem queria estar no lugar dela aqui? Agora, vocês sabem que ela foi agraciada. Mas antes, quem queria estar no lugar dela? Ninguém. Porque ela tinha que dar essa notícia para o noivo. Olha que situação. Aí Deus vai cu cuidar de todos os detalhes. E cuida, se você ler essa história com mais cuidado, não com uma leitura natalina, mas com mais cuidado, você vai ver o zelo de Deus com cada detalhe, preparando José, porque o anjo foi lá e falou com José. Lembra que quando Pedro estava lá na, na, na cidade dele, lá e de repente o senhor disse, você vai lá para... Como é a cidade lá de Tel Aviv? Vai lá para Jafa, que tem lá um pessoal que precisa ouvir. Eles não são judeus, eles não, não, não são dos nossos, mas você vai para lá. Aí Pedro diz, mas como eu vou pregar para pessoas que não são puros judeus? E Deus dá aquela visão para Pedro dos animais todos impuros dentro de um lençol e diz, vá para lá. Ao mesmo tempo, ele coloca no coração lá do centurião e diz, há um homem assim assado e ele manda, o, o, o centurião manda o seu emissário lá buscar Pedro. Pedro já tinha recebido a mensagem. Ou seja, Deus cuida dos detalhes. Às vezes você está aqui buscando o Senhor, vivendo uma experiência com Deus, ao mesmo tempo que você está ansioso, Deus ou ansiosa, Deus está cuidando do outro lado para que aquela ansiedade seja eliminada, porque está dizendo a alguém algo que você não imagina, da para que a pessoa venha e diga a você, quantas vezes isso já aconteceu aqui comigo, com você e com tantas pessoas? Porque Deus cuida dos detalhes. Ele diz, eu estou no controle, sou eu que comando isso. Eu estou aqui, o Senhor está aqui. É o detalhe, muita simplicidade num único evento. É muita simplicidade, porque, sinceramente, eu vejo Deus cuidando de cada detalhe. Deixa eu dizer a você aqui alguma coisa. Renove a sua esperança. Renove a sua esperança, porque quando eu olho para o universo e vejo os detalhes que Deus cuida, você sabe que se um planeta desse escapar de uma, rota, de uma rotação dessa, milésimos e milésimos de segundo, todo o universo entra em caos. O universo é regido por, um, por uma ordem perfeita. Se houver um atraso na rotatividade da Terra, ou do Sol, ou da Lua, de qualquer um desses astros, vai ser um caos, vai ser um engarrafamento, vai ser um choque de planetas nesse universo. Isso não pode ter sido obra do acaso. É Deus que cuidou de cada detalhe. O Senhor rege, o Senhor rege o universo. Quer renovar a sua esperança? Renove. Agora, relaxe, descanse não significa que você não vai ter mais nenhuma preocupação. Continue vivendo, mas vivendo, repousando. Se acalme e entenda que Deus está no controle. Como é que está a sua vida hoje? Está com alguma dificuldade? Você está vivendo algum empecilho? Você está vivendo algum grande desafio? Todos nós estamos vivendo grandes desafios. Calma, Deus está no controle. Amém. Até porque você, se você está muito preocupado, provavelmente é porque você não pode fazer mais nada. E o que, o que fazer quando você não pode fazer mais nada? Uma vez eu preguei uma mensagem aqui chamada isso aí. Era o que fazer quando não há nada mais a fazer? Posso fazer mais nada. O que fazer? Entrega. Entrega e procura descansar, procura relaxar. Deus está no controle. Será que Ele não já deu provas para você, para mim, para todos nós, para você que está conosco aqui, que Ele está no controle? Renove a sua esperança. E para renovar, escuta isso. Confia que Deus está perto de você. Deus está junto de você. Deus está aí, junto de você. Confia a primeira coisa que o anjo disse a Maria. Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Claro, porque era uma notícia terrível para ela. Um desafio muito grande para aquela menina. E a primeira coisa que ele diz é, calma, o Senhor está com você. O Senhor está perto de você mas eu não estou vendo Jesus aqui. Ele enviou o Espírito Santo, está lá em João 17, quando ele mesmo disse que enviaria o Espírito Santo para estar conosco. O Espírito Santo, no idioma original, significa aquele que está do lado, aquele que caminha comigo, onde você vai, o Espírito de Deus está com você, é o Espírito Santo que está com você, é ele que está lhe dando a direção, é ele que está lhe dizendo, não vá por aqui, é ele que está lhe dizendo, vá por aqui, não faça isso, faça isso. Não vá adiante e pare aqui. É ele que está colocando essa consciência na sua mente e no seu coração. Não é a sua, a sua intuição simplesmente. Se você anda com Deus, você não tem simplesmente intuição, você tem inspiração que o Espírito Santo lhe dá. Faça isso. E faça mesmo. E faça mesmo. Lembre que na profecia que anunciou Jesus, ele foi chamado de quê? E? Manuel. Quase que era português, né? Português é Manuel só. Isso era Emmanuel. Que significa o quê? Deus conosco. Deus conosco. Desde o começo. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Eles chamarão Emmanuel, que significa Deus conosco. Deus veio. Ao nosso encontro, por isso que a gente precisa descansar nisso e confiar que Ele está aqui, porque Ele veio ao nosso encontro. A palavra de Deus diz muito claramente que Ele nos amou antes de nós o amarmos. Ele nos amou primeiro. Ele conhecia você ainda antes de você estar no ventre da sua mãe, ele já tinha planos para você. Sabe, esse dia que você vai dizer sim, Ele sabia disso. E se você olhar para trás na sua vida, você vai perceber que Ele conduziu cada passo da sua vida para que chegasse esse dia 6 de dezembro. Para que você pudesse participar desse momento aqui. Isso é o controle do Senhor. Está no controle dele. A ideia de Deus conosco é um, é um consolo que me chama... a. a, a a viver em esperança de que nós nunca estamos ou estaremos sós. Nós não estamos sós. Lembre de cada momento agora. Vamos fazer uma revisão aqui, todos nós. Lembre de cada momento que você viveu com Deus na vida. Você sabe que foi real. Aquela sua experiência com Deus. Talvez você só tenha uma grande experiência. Basta ela. Basta ela. Talvez você tenha tido muitas. a Deus, que tenha muitas. Mas bastou ela para você saber que Deus está com você, que a sua presença é real. Aquela, sabe aquela presença amiga daquele irmão, daquela irmã? Não, aquilo não foi iniciativa pessoal de ninguém, porque é Deus que está no controle. Olha bem, sabe aquele abraço naquele exato momento de tristeza e incerteza? Sabe aquele telefonema que você recebeu? inesperado e consolou o seu coração? Sabe aquela palavra que alguém do nada ligou para você ou mandou uma mensagem dizendo, pensei em você agora que só me ocorre isso? Sabe aquele sermão que tocou lá dentro da sua vida e mudou tudo e deu uma virada na sua vida? Sabe aquela vaga que surgiu? Sabe aquela situação que você não consegue explicar? Pois é, Jesus estava com você. Deus estava com você. Lembre de cada momento desse que você viveu na vida e outros mais. Deus sempre esteve por trás de cada detalhe. Gente, na história da nossa vida, a gente vai sempre aprender que. É por isso que eu digo que às vezes você tem que olhar para o retrovisor só para lembrar o que está ali, para você seguir adiante. Não é para viver por aquilo ali, não, mas é para lembrar. De que ele esteve em cada passo. Sabe naquele dia que você nasceu? Claro que você não sabe, você não lembra. Naquele dia que você nasceu, naquela sala de parto, naquele, onde tinha uma parteira, onde tinha um médico, um, um pediatra, um ginecologista, aquela multidão toda, tinha uma pessoa ali que ninguém via, Jesus Cristo. Ele estava com você, ele estava olhando para você, ele estava se alegrando com você. Ele estava se alegrando, dizendo, está chegando Ricardo, está chegando Maria, está chegando José, está chegando Miguel. E ele estava sorrindo. Muito mais do que o pai da criança. Muito mais do que a mãe da criança. Muito mais do que os avós da criança. Ele estava feliz. Ele estava com você. Quer renovar a sua esperança? Entenda, Deus está com você. Deus. Olha, gente, eu disse ontem aqui. Eu nunca fiz curso de coach, nem vou fazer nunca. Não sou pregador coach, não vivo de pensamento positivo. Eu vivo do pensamento da palavra. É a palavra de Deus que diz isso. É a palavra que diz que Deus se alegrou comigo, que me conhece antes do ventre da minha mãe. É ela que diz isso. Só para que você saiba, eu quero deixar bem claro isso. Viu, pessoal, vocês aí também. Quer renovar a sua esperança? Creia, Jesus quer tirar os seus medos. Porque com medo fica difícil, né? O medo tomando conta da gente. O medo é importante. Tem um livro aí que um pastor, um bispo escreveu, o nome mesmo daquele livro? A, a Arte de Sabotar a Própria Vida. Que tem uma coisa dizendo, vença os seus medos. Você e seus medos. Porque o medo paralisa. Mas o medo também é um alerta para que você não entre em roubada. Não é não? Se você tiver seu corajoso, vou entrar em tudo. Não. Tem coisas que você tem que ter medo mesmo. Medo para controlar, para reger, não para ser dominado. Medo é um alarme também. Medo pode ser uma proteção. É uma proteção do ser humano. Olha o que o anjo disse. Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada. Não tenha medo. Ricardo, José, Patrícia, não tenha medo, João, não tenha medo, Carmen, não tenha medo, não tenha medo. Você foi agraciado por Deus, porque você recebeu a graça de Deus, porque você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E essa é a maior graça que o ser humano pode receber, é a maior bênção que o ser humano pode receber. A situação aqui trouxe preocupação para Maria. Mas o Senhor trouxe, em meio à tempestade, trouxe paz. A promessa pode ser vista como uma grande bênção hoje, mas era para ela algo muito desafiador. Mas o Senhor traz paz ao coração dela. E depois ela faz aquele cântico lindo de tranquilidade, porque Deus mostra nesse tempo de tanta dificuldade. Deus tem nos mostrado também que ele disse a todos, desde o início de tudo, desde Abraão até os dias de hoje, são palavras verdadeiras. Eles, verdadeiras, eles nos levam a deixar, elas, essas palavras nos levam a deixar o medo. Tem uma frase que eu li que eu nunca mais esqueci: que disse assim, quando, a, quando o medo bater na sua porta, mande a fé abrir, e você vai ver que não tem nada lá. A fé tem que ir na frente. A confiança em Deus tem que ir na frente. Então, mais uma vez, lembre-se, ter medo não é o problema. O problema é se deixar vencer pelo medo. Agindo com, com medo, a gente vai ser vencido facilmente. Facilmente. Agindo com medo. Agindo com medo, as coisas ficam difíceis, as situações vão nos pôr medo mesmo. Imagina você que estava lá no dia... Primeiro de março, tudo bem com você? Dia 10 de março, de repente, fica todo mundo em casa. que é isso? Claro que muita gente teve medo. Eu, sinceramente, não tive medo, porque eu achei que ia ser uma coisa... Uma semana, duas. Voltamos de viagem, disseram, fica em casa 14 dias. Não, por, por nada. Com todo prazer, eu fico em casa por 14 dias. E aí foi 21, aí foi 40. E aí foi... Eu. Oito meses e nove meses estamos desse jeito. Claro que põe medo isso. Mas quantas experiências nós temos vivido nisso, nesse tempo? São 44 vidas que estão assumindo o compromisso com Jesus durante esse tempo de medo. São vidas que conheceram a Cristo, alguns deles, durante esse período. Porque não se deixaram. Vencer pelo medo, apesar de entenderem que sentir medo não é um problema. É Deus que nos motiva a vencer o medo com confiança no melhor de Deus. O Evangelho de João diz uma coisa, olha o que ele diz. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e este era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Essa é a nossa perspectiva. As trevas não nos derrotam. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. A gente entende isso. A gente crê nisso. Eu estou chamando você aqui para crer nisso. Você está entrando nisso. É isso que você está entrando hoje. Num grupo, numa família que as trevas não derrotam. A gente pode ser abalado, o cair é do homem, o levantar é de Deus... Pode vir tribulação, mas nós não somos derrotados. Porque essa organização chamada igreja, essa família chamada igreja, está aqui há mais de dois mil anos e passou por situações muito piores do que nós estamos passando hoje. E sobreviveu, não somente sobreviveu, mas avançou, ganhou, ganhou espaço, ganhou o mundo sob o Império Romano, a maior dominação que houve, sob o Império Romano, onde os cristãos viravam tochas humanas nas ruas, na Via Ápia, nas ruas de Roma, queimados vivos em tochas para iluminar a cidade. E a igreja avançava e crescia, avançava e crescia. Decapitaram o seu maior líder da época, Paulo, e a igreja avançava e crescia. A perseguição veio e avançava e crescia. Tem alguém que diz assim: quanto mais bate, mais cresce. É por aí. Olha a resposta de Maria. Olha a resposta. Eu quero que essa resposta seja minha. Sou sua serva. Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Depois disso, o que é que diz o texto? O anjo a ah, deixou. O anjo disse, está resolvido. Essa aí é de rocha mesmo. Essa, essa menina é de rocha. Porque ela disse, sou serva. Essa é a resposta que vocês estão dando hoje, que vocês já deram e continuam dando nos dias de hoje. Que todos vocês têm dado ao Senhor. Sou seu servo, sou sua serva que aconteça comigo, conforme a tua palavra, conforme a tua vontade. Se está disposto a dizer isso ao Senhor, continue dizendo. É por isso que você está aqui. Quer renovar a sua força? Acredite numa coisa, Deus tem planos muito maiores do que os seus. Deus tem planos muito maiores do que os seus planos. A profecia diz, é, o, o o coração do homem pode fazer planos, né? mas a resposta certa vem do Senhor. Não vem do coração, não vem, de outro, vem do Senhor. A gente pode fazer muitos planos, mas os planos do Senhor são maiores. A sabedoria de Deus, claro, é infinitamente adiante da nossa. Olha o que ele disse a ela, você vai ficar grávida e vai dar a luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Gente, se coloca no lugar dessa moça, ela deve ter dito ao anjo assim, quem não está registrado aqui? Assim, seu anjo, é o seguinte, se o senhor sabe, eu não, não sou casada, eu não tenho marido, eu tenho um noivo, que não está sabendo de nada disso. Foi assim que Maria deve ter pensado. Isso vai dar um rolo danado. Mas eu sou sua serva. Faça segundo a sua vontade. Esses não eram os planos de Maria. Ou eram? Claro que não eram. O plano dela era casar com José, viver a sua vida em Nazaré. Muito simples. Mas Deus pega as coisas simples para confundir os sábios. Não é verdade? Outras vezes, pareciam coisas complicadas e Deus faz ruir pela simplicidade, traz a verdade coisas pela simplicidade. Você acha que era simples? Você vencer um exército de 23 homens com 300? Claro que não. Nada simples. Você acha que era simples pegar, pregar a palavra numa cidade que queria lhe devorar? Jonas. Nada simples. Você acha que é fácil fazer chover na grama, depois na lã, depois na lã, depois não na grama? E, não, mas Deus vai ensinando através dessas coisas. Coisas que a gente não alcança. Você acha que é fácil dizer para uma mulher que estava pega em adultério, que a lei dizia que ela precisava ser apedrejada? E Jesus, por uma palavra, diz, olha, tudo bem, pode apedrejar. Agora, quem não tiver pecado, joga a primeira. E todos deixaram. Porque Deus usa, às vezes, coisa muito simples, para confundir as elucubrações da sabedoria humana. É assim mesmo, né irmão? Joga, fala, fala mesmo, fala Jeová, né? Tem aquela história, né? Eu gosto daquelas igrejas gospel-americanas, afro afro-americanas, porque o pregador nunca está sozinho. Ele diz uma frase o povo de três na frente dele. Quando ele diz Jesus é bom, e o outro povo diz: É maravilhoso, é magnânimo, ele tem que dar um intervalo para poder continuar. Não despreze a simplicidade de Deus com a expectativa de algo sempre magnífico, espetacular, retumbante. Isso pode gerar até uma expectativa frustrada. Se você não estiver pronto para a simplicidade de Deus, para as coisas simples, nós tivemos a Semana da Virada aqui até ontem, e a gente, essa foi qual? Foi a sexta Semana da Virada já? Eu acho que sim, por aí. E todas elas foram a semana toda, a gente teve gente aqui do Brasil todo, gente até de fora do Brasil, e nessa semana ela foi nordestina, não foi? Ela foi cabra da peste, toda paraibana e pernambucana, no pernambucano só tinha eu, três cabas da Paraíba que vieram aqui para trazer a palavra para a gente, na sua simplicidade, Deus impactou as nossas vidas aqui. Deus impactou as nossas vidas. E eu disse e continuo dizendo. Deus usa as coisas simples para confundir as sábias, os sábios. Talvez você possa estar desprezando, gente, algo por ser aparentemente simples. Mas pode ser muito maior do que você está vendo agora. A minha esperança é exatamente essa. Os meus planos, os seus planos de Deus são muito maiores do que as minhas expectativas. A gente escutou aqui o testemunho do pastor Miguel Neto. Foi lá para Boqueirão, praticamente sem nada. E Deus saiu suprindo naquela simplicidade. Deus foi dando a ele passo a passo e ele está aí. Semana que vem eu vou lá para a gente inaugurar o templo lá em Boqueirão, no Cariri, Paraibano. Eu vejo, eu, eu vi o bispo Márcio aqui e vi como, como eu acompanho desde a sua juventude. E eu vejo como Deus vai usando essas pessoas. E tudo começou tão simples e continua simples, mas. Mas Deus traz luz, traz palavra, traz evangelismo, traz crescimento, traz expansão do reino, através das coisas simples. Às vezes a gente quer complicar muito, gente. Aí você fica na expectativa, cadê o anjo que eu não vi ainda? Cadê o anjo? Cadê o anjo? Cadê aquele anjo que eu não vi ainda? Aí ficam os caça-fantasma aí, buscando tudo. Não, Deus, Deus trabalha na coisa simples. Eu Ontem, quando eu comecei a falar aqui, eu disse logo, olha, aquieta é esse negócio que tem que ter uma virada, que não foi, tem que ser agora. Calma, aquieta, deixa Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar. O povo fica muito ansioso, porque tem que ser uma grande coisa. Se o senhor me falou, falou como? Não, falou, e não, não teve assim um... Nada, não, não teve, só falou no meu coração. Ah, está certo. Olha, gente, eu vi um anjo, ele tinha duas espadas, ele tinha um, um, um escudo desse tamanho, não sei como ele segurava. Era um anjo grande, bonito, de olhos azuis. Era, era normândico o anjo. Não. Na época daquele livro, alguns aqui talvez lembrem, tinha um livro chamado é, Este Mundo Tenebroso. Alguém é dessa época aqui? Olha, irmão, entregou-se, irmão. Eu era também. Aqui, ó. Este Mundo Tenebroso. É um romance, muito interessante de ler. Só que ele era uma ficção, né? era um romance. E era cheio do, das histórias né? de anjos para todo canto. Muito bacana de ler, muito bacana mesmo. Só que se tornou quase uma doutrina no meio evangélico brasileiro. O povo agora via anjo atrás de tudo que é canto. Tem um anjo aqui, tem um anjo ali. Eu sei que tem, mas não estou vendo. Eu sei que tem anjos aqui, mas não preciso ver. Deus, amém, anjo tudo bem esteja uma vontade entre nós, mas tinha que ver, uma vez eu estava lá em casa, eu contei essa história aqui, eu acho, estava lá em casa, tinha uma irmã que estava lá, e eu tinha uma bicicleta, um camelo, sabe o que é um camelo? É a bicicleta camelo, é aquela da pior mesmo, estava a ela. E ela estava lá no canto, e eu esqueci, dormiu do lado de fora, ninguém queria mesmo dormir do lado de fora. Aí, no outro dia de manhã, eu disse, rapaz, a, a bicicleta dormiu do lado de fora aqui. Aí a irmã disse: não, mas tinha um anjo cuidando dela. Eu disse: eu, 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 não, eu não sou homem de pouca fé, mas eu duvido que o senhor ia escalar um anjo para cuidar daquele camelo. Eu duvido. Quem sabe, né, gente? Mas a verdade é que a gente não precisa está o tempo todo em busca de grandes sinais, porque o maior sinal já veio, Jesus já disse, o Espírito Santo está no meio de vocês, você, eu estou com vocês, Emanuel, Deus conosco, eu não preciso estar caçando experiências que são boas, se vierem, que Deus abençoe mas é fé, eu creio pela fé, eu aceitei Jesus pela fé, eu não vi anjo nenhum, nunca vi, nunca... muita gente viu, até em cima de mim aqui já viram, mas eu nunca vi, era um anjo grande, porque eu sou grande, era maior do que eu, então era um grande anjo que estava atrás de mim. Eu não vou dizer que eu não preciso, se quiser o senhor me mostrar, eu estou querendo ver também, mas não estou atrás, porque eu entendo que a minha graça te basta, será que você não está desprezando de repente algo, por ser aparentemente simples, a simplicidade de, de Maria aqui com Jesus? Mas olha, creia no poder, quer renovar a sua esperança? Creia no poder que está em Jesus. No final de tudo, o que vai importar é onde Jesus está. Nisso tudo aí, onde Jesus está? Ele é, ele tem que estar no centro, ele, dele deve partir tudo, todas as motivações do meu ser devem ter origem nele. Ele é o centro, Ele é o ponto de partida. O ponto de partida não é o meu coração, não são as minhas emoções, não são as minhas expectativas. Ele é a fonte de todo o poder. Porque o Lucas, mais na frente, ele vai dizer, Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai, Davi, e Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Tente diminuir o poder e a glória de Jesus. Não dá. Essa é a glória do Senhor. Simplesmente não dá para diminuir. É glorioso mesmo. É para que a minha esperança nunca se extinga. Eu me mantenho crendo que Ele tudo pode, que há poder no nome de Jesus. Nós cantamos aqui, nós declaramos isso, há poder no nome de Jesus. Obrigado, filho. Tem um, uma importância menor, porque veio de casa, talvez eu tenha combinado com ele. Naquela hora, tu... Deus te abençoe, varão valoroso. Mas ainda, deixa eu terminar. Quer renovar a sua esperança? Se renda ao sobrenatural e obedeça. Se renda ao sobrenatural e obedeça. Nada disso que você está vendo aqui é natural. Nada disso que você está vendo aqui é natural. Tudo isso aqui é sobrenatural. Porque tudo isso aqui é regido pelo Espírito de Deus. Quem é que está vendo o Espírito de Deus? Não, mas está vendo a ação. O vento sopra onde quer, ninguém sabe para onde vai. Está aqui conosco. É sobrenatural. É sobrenatural. É sobrenatural que vocês estejam aqui dizendo sim, num dia como hoje. Então renda-se esse, esse suposto mistério sobrenatural. Renda-se. Porque eu entendo que qualquer pessoa que se torna um cristão, que tem uma verdadeira experiência com Cristo... Tem que ter uma janela aberta para o sobrenatural. Uma janela, pelo menos. Pode ser as quatro, as cinco, as portas, todas abertas. Mas tem que ter abertura para o sobrenatural. Porque você vive no reino sobrenatural. O reino de Deus é sobrenatural. A igreja ela não é uma instituição. Ela tem o um registro, mas ela é uma organização, um movimento, muito mais do que outra coisa qualquer. Perguntou Maria, o anjo. Olha o que Maria perguntou. Como acontecerá isso, se eu sou virgem? Não pode, naturalmente não. Aqui é a doutora ginecologista, aqui é o obstetra, não pode, não pode. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Em outras palavras, o, o, o anjo está dizendo vai ser tudo sobrenatural. Porque ele vai nascer sem pecado. Sem pecado. Não confunda o que eu estou dizendo com alguns que querem, que eu chamaria, por um lado, do sensacional, e por outro lado, do negacionista. nem Se existe essa palavra. Sabe por que eu digo isso? Porque ainda se encontra hoje, cristãos, que os seus lábios admitem o sobrenatural, porque não pode-se negar o que, o que tem acontecido. O que eles veem não pode negar. O que se lê aqui. Mas na prática, desconstroem as experiências sobrenaturais, tentam classificá-las de outras formas, tentam classificá-las como eventos... É, temporais, como justificativas científicas, etc, etc. Mas a nossa experiência de termos saído do ateísmo para a fé. Talvez você hoje aqui, ou que nos assiste, tenha saído do ateísmo quando você negava a existência de Deus e lutava por isso, e dizia que isso nunca seria possível. E hoje você está aqui de braços erguidos louvando ao Senhor, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Isso é sobrenatural. Isso não pode acontecer por um intelecto apenas que foi convencido. O meu intelecto pode ser convencido, mas o meu coração precisa ser totalmente desconstruído do que eu cria, do que, eu, do que entrava na minha vida. Isso é sobrenatural. Alguém que vive isso, ficar em busca de outras experiências o tempo todo, é como se estivesse negando aquela experiência. Essa basta. Se vierem outras, que Deus abençoe. Mas você já teve. E eu tenho certeza que tem gente aqui que nos assiste, que viveu isso. E muitas vezes, às vezes, não digo vocês, mas alguns desprezam isso. E quando vem alguém, vê alguma coisa, ah, eu queria também. Tudo bem se vier. Mas lembre-se, o sobrenatural faz parte da sua rotina. O meu chamado a você. é que a sua experiência seja renovada não pela lógica, porque às vezes não fará sentido nenhum, mas pelo sobrenatural. Boa parte das coisas que eu admiti quando eu conhecia Cristo não faziam sentido ainda. Mas Jesus disse, Pedro, você não está entendendo o que está acontecendo agora, mas na frente você vai entender. E eu segui isso na minha vida até hoje, eu sigo esse, esse paradigma para mim. Senhor, eu quero lavar seus pés. Não, meu não, de jeito nenhum. Fica, fica peixe, Pedro. O que eu estou fazendo aqui, você não está entendendo? Lá na frente você vai entender, Pedro entendeu. Eu sempre me pego nisso e digo, não estou entendendo agora. Mas na frente eu vou entender. Tem coisas que não fazem sentido. Mas essa, essa, essa consciência de que o sobrenatural está aqui, é isso que gera em você confiança. A partir da sua certeza de que de maneira sobrenatural ele vai agir, pode agir, onde a lógica nega essa possibilidade. Assim vai brotar em você essa atitude de obediência que vai negar o ceticismo, que vai negar a descrença, que vai negar a desconfiança, antes. E essa obediência é que vai levar você a ser o cristão que Deus deseja ver em você. Não tenha dúvida nenhuma. Quem obedece serve, quem obedece ama, quem obedece ajuda, se doa, se entrega, oferta. Seguindo o exemplo dessa moça, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Assim a esperança surge, assim a esperança se renova. Assim nós nos renovamos, o reino avança, tudo porque a esperança foi renovada. Então viva esse tempo de advento, especialmente esse tempo de hoje, com essa esperança. Descanse, Deus está cuidando dos detalhes. Confie que Deus está sempre perto de você. Creia, Jesus quer retirar seus medos. No começo da pandemia tem gente que abandonou a fé. Mas eu ainda acredito que essas pessoas apenas estão passando por uma experiência que não estavam prontas para suportar. E talvez você que esteja nos assistindo aqui ou aqui tenha sido uma dessas pessoas. E Deus está falando para você hoje. Eu estou aí junto de você. Volta para casa. Volta para casa. Acredite que Deus tem planos muito maiores do que os seus. Creia no poder que está no nome de Jesus e se renda a esse sobrenatural porque a lógica nunca vai explicar o que o Espírito de Deus faz e pode fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho muita vontade de continuar, mas a gente vai parar por aqui. Eu quero orar com vocês. Senhor, Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que pelo exemplo dessa jovem Maria, de experiências tão desafiadoras, se manteve confiante cheia de esperança, entregue como serva, fazendo a Tua vontade. Pai, eu peço que esse mesmo Espírito que inspirou Maria a ser essa pessoa, nos inspire a sermos essa pessoa que Tu queres, para ver essa pessoa que Tu queres em nós. Faz isso hoje, Senhor, no meio do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. E aí, curtiu essa palavra? Aproveita e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast. Nos segue também nas redes sociais, no perfil Somos Pais. E se mora perto de uma de nossas extensões, vem nos visitar. Até o próximo.